0: Bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están ahora conectados, los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, a través de alguna de las plataformas. Eh, hoy vamos a hacer un shiur eh, que queremos que sea Le Ishmat Ayala Bat Hayam, que sea Le Nunishmat la señora Fortuna Bat Miriam, que falleció la semana pasada en Israel, eh, que es la madre de una compañera virtual. Nuestra de estudios, una señora que está en Israel, que, que, que estudia junto con nosotros, juntos pero separados. Así que que también el mérito de este limud sea el este unishmatá, y también para la elevación del alma de Moshe Haim Ben-Naomi. Yo, en realidad, tengo eh, quiero hacer una, una pequeña introducción antes de entrar en la Mishnah en la que puse ahí en pantalla. En realidad, eh, quisiera decir dos palabras acerca... De lo que pasó la semana pasada La verdad que las quiero decir porque Recibí distintos mensajes este, eh, Comentarios eh, de, de gente de, del grupo de estudio De gente de afuera del grupo de estudio Conocidos, que, no sé Me refiero a dos cosas Me refiero a una Básicamente que tiene que ver con, con La tragedia que pasó en Merón La semana pasada En, eh, en el día del lago a y que, en definitiva, es una tragedia, ¿no? Claro que es una tragedia, 45 personas, la mayoría muy jóvenes, la mayoría muy, muy jóvenes, que fueron a un evento, digamos, eh, recontra espiritual, que fueron un evento, digamos, eh, que se hace, hace hace cientos de años, literalmente. Hay registros de hace 500 años que la gente también iba y masivamente, no sé si igual que ahora, no sé si la misma cantidad, pero no es algo nuevo, es algo que ya se hizo muchas veces. Yo mismo, Baruj Hashem, pude estar ahí en, en, en unas cuantas oportunidades en los últimos años, y bueno, pasó esto. La realidad de las cosas es que una vez más nos damos cuenta de que digamos, no, no, no sabemos exactamente por qué pasan las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la actitud? Porque todo el mundo dice, ¿cómo puede ser? Hay gente que se enoja, hay gente que hace comentarios... Hay gente que, digamos, está entre comillas enojada o molesta. Yo creo que una vez más, eh, la actitud que hay que tener es una actitud que tiene un antecedente en la Torah, que es la actitud que tuvo Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, cuando fallecieron sus dos hijos en el momento, dos de sus hijos, no, dos dos de sus hijos, en el momento de la inauguración del Mishkan. El Mishkan era el tabernáculo, digamos, el el antecesor del beta migdash que se usó eh, durante la travesía en el desierto y también se usó los primeros años en la tierra de Israel. La Torah describe que Aarón dice Baidom Aarón Baidom eh, 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 quiere decir como que se quedó duro, duro en el sentido aún hoy, ¿no? Sería el equivalente, en castellano sería, es una palabra que se usa inclusive en el ejército, tiene que ver con el firmes, ¿no? El, el que estar firme, como, como se dice en el ejército eh, en castellano, eh, bueno, también se dice en hebreo, utilizando la misma palabra con la cual la Torah hace referencia a la, a la reacción de Aarón. ¿Qué significa, le Significa, la verdad, que es verdad que nos parece injusto. Nos parece, digamos, eh, no nos parece, nos resulta una tragedia. Eh, Es es algo eh, difícil de defender, difícil de entender. Entonces, ¿cuál es la actitud? Y yo creo que una vez más, la actitud es reforzar. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos de que la persona tiene que crecer, eh, digamos, simultáneamente en dos tipos de emuná? Eh, La palabra emuná está insuficientemente traducida como fe, pero es es mucho más que fe, es una palabra que involucra mucho más, es es, es sentir, es saber, es es caminar junto a Yem. Y les decía que uno tiene que desarrollar la emuná en dos dos direcciones que son eh, muy dispares. Una se la desarrolla construyéndose a partir del estudio. Entonces, la persona que sabe más, que entiende más, que conoce más, bueno, es muy probable que eso va a terminar redundando en una, digamos, actitud más, eh, digamos, si se quiere, más tranquila frente, eh, digamos, a, a todo el mundo espiritual. Y cuando digo tranquilo, me refiero a que la persona, bueno, entiende, sabe lo que está pasando, sabe de qué se trata, está, está metida en, en el mundo espiritual. Esto me refiero a cualquier mitzvah. Entonces, la, la mayoría de las personas necesitan entender para cumplir las mitzvotas. Entonces, tal vez si vos le dices a una persona que empieza a, a cumplir kashurut, bueno, la, va a necesitar información, porque somos un pueblo pensante, somos el pueblo del libro. La mayoría de la gente va a sentir que necesita información, motivación, como para cumplirlo. Hay quien va a buscar sustentos eh, científicos y hay quien va a buscar eh, sustentos religiosos, pero en fin, hay un camino de de desarrollar la emuná a partir del estudio, de la profundización y del conocimiento. Pero hay otra emuná que también hay que desarrollar y que es fundamental digamos para, para la salud espiritual de la persona, que es justamente la emuná que tiene que ver con la simpleza con la MUNA, que no tiene que ver con la intelectualidad, que es esa esa fe como tal vez tenían nuestros abuelos, que eh, en en muchos casos eh, eh, tuvieron un acceso mucho más limitado a la educación eh, comparado con el que tuvimos nosotros, y aún así tenían un apego y caminaban de una manera con Hashem, digamos, eh, permanente, constante, independientemente de las vicisitudes que les presentara la vida, y a la mayoría de nuestros abuelos, viniendo del lugar que hayan venido, la vida les presentó desafíos muy grandes, como mínimo tener que mudarse de continente, escapando de guerras, eh, eh, ir a un lugar sin saber el idioma, en fin, tuvieron, tuvieron situaciones difíciles que, que atravesar. Entonces, Nuestros sabios explican que la persona debe hacer el esfuerzo de construirse espiritualmente en ambos sentidos. Tiene que estudiar, tiene que conocer, tiene que saber, tiene que profundizar, y no hay ningún problema con eso. Pero también hay que, hay que eh, digamos, desarrollar la, eh, digamos, la fe, el vínculo con Hashem, el más simple, el más básico, el que no pasa por la intelectualidad. ¿Por qué? Porque a veces pasan cosas como estas. Eh, ¿Qué significa? Si todo la, el, el sustento espiritual de la persona está en que él entiende lo, lo que hace y entiende por qué pasan las cosas, está muy bien, está bárbaro, no hay ningún problema con eso. Pero puede ser que la vida en algún momento nos ponga frente a situaciones, nos ponga frente a algún contexto donde no podamos, digamos, defenderlo intelectualmente. No lo podamos entender. Eh, ¿Por qué? Porque... No entendemos una vez más la relación causa-consecuencia, que ya venimos estudiando y sabemos que es una relación que Hashem en ningún momento dijo que nos la iba a revelar. Es algo que nos está vedado a nosotros. Nosotros creemos que sabemos la relación causa-consecuencia de todo. Y Hashem dijo bien clarito, no, no, no lo vas a poder saber, no, es algo que no, no les toca a ustedes. Y explicamos, en otras veces, no me quiero repetir, pero estamos estudiando este concepto, está bueno que tengamos las ideas frescas, estudiamos en otras oportunidades que, digamos, el el, el trabajo es justamente... darse cuenta que uno no tiene la relación causa-consecuencia, no tiene acceso a ese conocimiento, entonces uno por lo menos camina un poquitito más relajado, sabiendo que Hashem no se equivoca, que Hashem no se afuera a ningún lado, que Hashem no quiere que suframos, que hay un programa divino, que tal vez no lo entendemos, y está bien que no lo entendamos, y, y, y tal vez nos parezca injusto, y está bien que nos parezca injusto, pero tenemos que volver y rebobinar un poquito para atrás y saber una vez más, que Hashem no se equivoca, que ayer no se fue a ningún lado, que no sabemos qué es lo que pasó, no sabemos qué es lo que está pasando en este mundo, no sabemos lo que está pasando en el Shamaim, no sabemos lo que pasó, quién sabe, en una vida anterior o qué es lo que va a pasar en una vida posterior. No tenemos idea de la relación causa-consecuencia en el mundo material y menos tenemos esa idea en el mundo espiritual. Entonces, En estos momentos, estamos hablando, eh, para los que se sumaron un poquito después, estamos hablando, eh, digamos, en relación a la tragedia que pasó la semana pasada en Merón, en el contexto de la celebración del agua bombar. En estos momentos es cuando tiene que aflorar justamente esa emuná, esa emuná que está, digamos, más conectada con lo básico, con, con esa fe, digamos, eh, independientemente de todo el mundo intelectual que nosotros pudimos haber construido. Y creo que es un, un concepto muy importante eh, para trabajar y para reforzar cada uno de nosotros, porque la realidad de las cosas, nos guste o no nos guste, la vida nos presenta eh, eh, muchas veces situaciones que, que, que nos cuestan entender, que nos parecen injustas, que nos parecen, digamos, este, absolutamente fuera de lugar y bueno ahí es donde tiene que salir la otra una la emuna que dice bueno yo no lo entiendo igual a mí nadie me garantizó que lo iba a entender no tengo las herramientas para entenderlo pero sí sé que ayer me está manejando el mundo y que lo maneja con un, de una manera digamos eh, absolutamente eh, personalizada y que no se equivoca y que no se fue a ningún lado y esa creo que hasta ahí llega la reacción que podemos y que deberíamos tener eso no significa que no sintamos dolor eso no significa que no sintamos angustia pero digamos eh, el, 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 la mayoría de la opinión de los hajamim es que la reacción de la persona en estas situaciones debe ir por ese lado si buscamos algo más que eso lo único que vamos a estar haciendo son conjeturas porque en realidad en realidad no hay nadie que sepa por qué y cómo, en fin, cuál es el motivo, cuál es la relación de lo que está pasando con, con, digamos, digamos, cuál cuál es el motivo de de una desgracia tan grande como que 45 personas, insisto, muchas de ellas muy, muy jóvenes, eh, fallezcan en un día que debía ser una fiesta. Entonces, dicho esto que quería decir como una introducción, eh, ahora sí vamos a empezar con la parte de Pirkeabot que quiero compartir con ustedes. Vamos a poner... La, la primera Mishnah, que dice así, Elisha Ben Abuya dijo, aquel que estudia Torah de niño, ¿a qué puede compararse? A tinta escrita sobre papel nuevo. Es una Mishnah un poquito larga, acompáñenme. Acá está, digamos, eh, tirando una pista, ¿no? Está hablando de... de de la importancia del que estudia, una, que estudia Torah cuando es joven, cuando es un niño, y lo compara con algo escrito sobre un papel nuevo. Fíjense cómo sigue. Dice, y aquel que estudia la Torah de anciano, ¿a qué puede compararse? Y dice, a tinta escrita sobre papel que ha sido borrado. Una diferencia muy grande, ¿no? El joven es sobre un papel nuevo, y el, el que es anciano, Dice, lo compara con alguien que estudia Torah, con, que, perdón, lo compara con un, con, un, con un algo escrito o una tinta escrita en un papel que fue borrado. Sigue y dice así la Mishnah, Rabí Yosei Bar de, de, de Farah Babli dijo, aquel que aprende Torah de los jóvenes, ¿a qué puede compararse? A aquel que come uvas inmaduras y, vive, y bebe vino de su lagar. El, es, es claro que el que come uvas inmaduras, la, la uva inmadura es porque justamente su palabra lo dice, le falta madurar, ¿no? Hay, que, hay, hay algo que estamos apresurando, hay algo que, que todavía no llegó el tiempo y nos estamos adelantando. Y también cuando alguien toma vino del lagar, sabemos que el lagar tiene sedimentos, o sea, también está, está eh, digamos, usufructuando. Eh, en este caso el el vino o las uvas, pero pero, digamos, apresurándose un poquitito, todavía no no llegó al punto óptimo de de maduración. Enseguida lo vamos a profundizar esto. Vamos a ver cómo termina esta Mishnah, y dice, y aquel que estudia la Torah de anciano, ¿a qué puede compararse? Perdón, acá se me repitió esta, porque ya ya la habíamos leído, ¿no? Sí, a tinta escrita sobre papel que ha sido borrado, no me acuerdo, pero no importa. Vamos de vuelta porque interrumpí. Aquel que estudia la Torah de anciano ¿a qué puede compararse? A tinta escrita sobre papel que ha sido borrado. En tanto que... Aquel que aprende Torah de ancianos, ¿a qué puede compararse? Aquel que coma uvas maduras o toma vino añejo. Está comparando, ¿no? Vamos a parar un poco porque la redacción a veces está un poco confusa al menos para mí en este momento. La, lo que está comparando es el que estudia de joven con el que estudia de grande y el que estudia de un joven, o sea que su maestro es una persona joven, y el que estudia de un maestro que de, eh, ya es, en este caso lo, lo llama anciano. ¿no? Eh, eh, eso es el contrapunto que está haciendo la Mishnah. Vamos a ver cómo termina. Y viene una frase espectacular, dice... Rabí Meir dijo, no mires la vasija sino lo que contiene. Puede haber una vasija nueva llena de vino añejo o una vasija vieja en la que ni siquiera hay vino nuevo. Rabí Meir trae una frase muy contundente eh, de la cual me inspiré para para hacer el flyer para, para invitarlos a que se sumaran hoy a estudiar. Y Rabbi Meir le da una vuelta a rosca porque hasta acá venía un contrapunto entre estudiar de joven y de anciano y estudiar de jóvenes, maestros y de eh, 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 maestros ancianos. Y ahora él dice, mira, viene Rabbi Meir y dice, no mires la vasija sino lo que contiene. Insisto, puede haber una vasija nueva pero que esté llena de, de vino añejo o una vasija vieja en la que ni siquiera hay vino nuevo. Vamos a, a como hacemos siempre, vamos a tratar de ver primero alguna, algún dato que nos ayude a entender un poco esta Mishnah, algún dato eh, biográfico del, de, de, del autor, al menos por lo menos del, del primer autor, justamente como para, para ver por qué dice las cosas. ¿Quién fue el que habló? Elisabeth Nabuyá. Elisabeth Nabuyá es un personaje que ya lo, lo mencionamos en alguna otra oportunidad. Fue uno de los cuatro que entraron al Pardes, al famoso Pardes, o sea que entraron al, al estudio de la parte mística. Él, lamentablemente, fue uno de los que entró a las profundidades más místicas y después se terminó yendo del camino. Hay un libro lindísimo, hay que ver si se consigue, es un libro que tiene muchos años, yo me acuerdo que lo leí cuando era adolescente, que se llama Como una hoja al viento, que es un libro que relata de forma novelada eh, la vida de Lisha ben que era un gran sabio. Después él quedó, digamos, en alguna medida eh, maravillado por la cultura eh, griega y lamentablemente se terminó yendo del camino. Pero la historia de Lisha ben es muy interesante porque ustedes saben que su padre era un millonario muy importante de la ciudad de Yerushalayim y cuando, él, cuando nació él, el padre hizo una, una fiesta por el Brit Milá muy importante e invitó a, a los sabios de, 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 de la generación de ahí de Jerusalén. ¿no? Entonces, en un momento, había dos grandes maestros que estaban ahí estudiando en un costado, en el medio de los festejos, y, 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 y cuando se acerca el padre de Elisha Abuya y los ve estudiando, ve que de pronto bajaba un fuego del Shamaim. Digamos, y, que, y que estaban rodeados de un fuego que bajaba del cielo. Entonces el padre le dice, no entiendo, ustedes vinieron a mi fiesta, me quieren quemar la casa, me quieren quemar el salón, ¿Quieren, quieren que esto sea un desastre. Ellos, con un poco de vergüenza, pero mucha humildad, les dijeron que ellos estaban estudiando en un, con un nivel de profundidad muy grande, y, y que cuando alguien estudia a esos niveles, a, así con un nivel de profundidad muy grande, que que algún día lo, lo alcancemos, dice que se recrea el mismo contexto que había en el monte Sinaí cuando fue la entrega de la Torah. Ahora dentro de poquitos días, dentro de diez días vamos a estar celebrando Shavuot, que justamente es eh, la fiesta donde una vez más se vuelve a entregar la Torah. Y lo que les dijeron estos, estos sabios a, al padre, el Shavu era que ellos simplemente estaban estudiando, que como estaban estudiando con mucha profundidad, es como que estaban bajando la Torah de vuelta, y cuando vuelve a bajar la Torah, baja de la misma forma que bajó en su momento, eh, eh, cuando fue la entrega en el monte Sinaí, que bajó de una manera así, digamos, este, eh, envuelta, con, con, con relámpagos y truenos y, y, con, y con fuego. Entonces, ¿qué es qué eso lo que pasó? Entonces, eh, el padre dijo, bueno, si es así, quiero que, que mi hijo sea con ustedes. un un bebé que tenía ocho días, y el padre dijo, yo quisiera eh, que que, que mi hijo sea como como ustedes. Y el padre se ocupó de que el hijo sea un sabio, pero explican los los comentaristas que en realidad la la intención del padre era buena, pero no era del todo honesta. El padre no quería que el hijo sea un sabio, que el hijo sea una persona espiritualmente elevada, que sea una persona que esté, digamos, apegada a Shem. El padre quería que sea como ellos, porque a él le gustó eso. O sea, como que tenía una, una especie de agenda propia, una intención eh, propia. La Gemara en, 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 en el Talmud trae dos, dos posibles motivos para explicar qué es lo que le pasó a que se fue que se fue del camino, como les decía, Hace un ratito. Uno es que una vez él estaba, eh, digamos, en un campo y vio a un padre que le pide a un hijo que se suba a un árbol y que, cumple la mitzvah, que cumpla la mitzvah de Shiluah Hakén, la mitzvah de. Ustedes saben que hay una mitzvah de la Torah, que cuando hay una paloma eh, con, 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 con los huevitos o con los pollitos, hay una mitzvah de la Torah que es espantar a la paloma y quedarse con los pollitos o, o, o con, con las palomitas o con los huevitos. Entonces, el padre le pidió al hijo que haga esta mitzvah. Curiosamente, eh, el hijo fue a hacer la mitzvah y lamentablemente se cayó del árbol y falleció. Entonces, a Eliyabenabuyá, lo que le pasó, ustedes saben que esas son las únicas dos mitzvot. La de, la de se llama la de Haken la de espantar a, a la paloma y quedarse con con la cría o con los huevitos, y la mitzvah de honrar a los padres, son las únicas dos mitzvot para las cuales la Torah garantiza larga vida. Y él vio esto y dijo, pero no entiendo, acá tenemos una persona haciendo las dos, o o, o un, un joven, haciendo las dos mitzvot que garantiza la Torah taxativamente larga vida. Y las estaba haciendo las dos al mismo tiempo. Le estaba honrando al padre porque el padre le pidió que haga esa mitzvah. Y por el otro lado, estaba haciendo la mitzvah que especifica la Torah que el que la haga va a tener larga vida. Y el chico este se termina eh, muriendo, en, digamos, en, en el intento. Dicen que eso es como que, una vez más, eh, volvemos a, a, a la introducción que hice. Evidentemente, el Isha Benabuya le faltaba. La, era un sabio, pero le faltaba esa emuná en básica, entonces no lo pudo entender, no lo pudo procesar, no le cerraba en su cabeza, dicen que eso eh, hizo que se fuera del camino. Ese es uno, eh, digamos, de los motivos. Y otro de los motivos que trae el Talmud es que, eh, perdón, que él en un momento eh, vio eh, también, perdón, un minuto. Eh, bueno, también vio morir a un gran sabio en manos de los romanos, y una vez más le pareció algo injusto, le pareció, miren que, que no hay casualidades, ¿no? Pero Kemina Yamain, que justo estamos estudiando. Eh, esta Mishnah de Pirkei Bot, que estamos estudiando eh, esta, esta historia ¿no? de, de, de la vida de Lishab abuya que se terminó yendo del camino porque es, vio cosas que no le cerraban intelectualmente y lo que pasó en el pueblo de Israel la semana pasada. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo Lishab abuya Dijo, aquel que estudia Torah de niño, ¿a qué puede compararse? A tinta escrita sobre papel nuevo. Ustedes saben que hay, digamos, hay lo que se llama un modo niño, ¿no? Hay, un modo niño tiene que ver con, con, con la capacidad de sorprenderse, con la inocencia, con la, la capacidad también de captación de conceptos, eh, con la, digamos, los chicos en general están más permeables a recibir las ideas que el, el maestro o el Moré les quiere, les quiere transmitir, en contrapunto con un adulto que ya tiene una actitud mucho más arrogante. El niño tiene una, eh, digamos, básicamente tiene uno, un nivel de humildad, porque primero el niño reconoce que hay muchas cosas que no sabe. Es muy raro que un chico, digamos, de segundo grado se le plante a, a, a la maestra eh, de matemática y él quiera pretender que él sabe más matemática que la maestra porque, porque, porque en realidad no, no lo sabe, por más que pueda haberse, eh, digamos, preparado para esa lección en particular. Entonces, fíjense, Elijá Benagüía dijo, mira, el que estudia de chico lo puedes comparar a tinta escrita sobre papel nuevo. ¿Qué significa? Es todo más limpio, es todo más claro. ¿no? Está, el papel está blanquito y hay una tinta ahí, entonces está... Negro sobre blanco, como se dice habitualmente. ¿Y cómo sigue? sigue? ¿Por qué? Porque él lo que dijo es, mira, lo que estaba diciendo él es, hay que estudiar de chico. Es importante que el estudio sea cuando, las, las, cuando los chicos son chicos, que, que no es lo mismo que cuando son grandes. ¿Por qué? Porque muchos, muchos el Yabena Huya está... Se daba cuenta, ahora vamos a explicar un poquitito más cómo termina la historia de su vida. Pero, digamos, él lo que está diciendo es: mira, no no te enganches en esa actitud mercantilista. Hay mucha gente que cuando tiene que decidir, digamos, eh, el estudio de sus hijos, muchas veces, eh, bueno, se concentran más que nada en. en lo que supuestamente les va a resolver la vida material o la vida económica, eh, concentran sus sus esfuerzos, organizan la agenda alrededor de aquellas eh, actividades que supuestamente le van a servir más en la vida. Y no está mal, no está mal, pero es insuficiente. Porque también muchas veces hay padres que toman una actitud, que dicen, ¿sabes qué? Bueno, mira yo ahora le doy un montón de herramientas y él después, cuando crezca, si quiere, que elija. Y ese es el primer error. Ese es el primer error. ¿Saben por qué es un error? Porque ya la elección, cuando lo haga de grande, ya va a estar absolutamente sesgada. ¿Por qué? Porque ya recibió tanto bombardeo, digamos, del mundo material, del mundo secular, que... Su, su, su elección no se puede llamar una elección porque no es una elección, digamos, pareja, no es una elección pura. Acá estás hablando que a, que a una persona le, le sacaste todo contexto espiritual, le dijiste, no, ahora manejate en el mundo material, estudiá todo lo que sea, de, de, digamos, del mundo secular y después, si vos querés, elegís. Ya, ya la persona, el pensar que la persona después va a poder hacer una elección pura y sincera, es un error. ¿Por qué? Porque ya está, digamos, hay hay, hay excepciones, pero pero tenemos que ser conscientes que son excepciones, la mayoría de la gente después ya tiene eh, su vida organizada de otra manera, a veces ni siquiera tiene el lenguaje, ni siquiera domina el idioma, entonces el, 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 digamos... El partido a remontar es un partido donde se está perdiendo 5 a 0. O sea, no, no, no es un partido en condiciones de igualdad, donde entramos a la cancha ya con una goleada en, 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 en nuestro arco. Entonces, ese, ese, si, si la persona quisiera, quisiera hacer, digamos, el esfuerzo de, 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 de unirse al mundo espiritual, lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer, pero tenemos que saber que va a costar muchísimo más esfuerzo. Todos conocemos no, no. gente, todos conocemos gente que de grande, digamos, decidió, eh, digamos, meterse eh, o involucrarse en el mundo espiritual. Y, y, y Baruch Hashem que lo hicieron y está perfecto y está muy bien, pero tenemos que saber que eso es a costa de un esfuerzo muchísimo más grande. ¿Y, y sabes por qué ese esfuerzo es más grande? Porque muchas veces lo que hay que hacer es desaprender cosas que aprendiste. Eso eso es un proceso doloroso. Cuando la persona tiene que, digamos, vaciar vaciar contenidos que fue llenando durante muchos años, eso, eh, digamos, eh, cuesta y es es un esfuerzo esfuerzo doloroso. No es sencillo. sencillo. Cuando una persona, digamos, tiene que desarraigar costumbres, rutinas, amistades, eh, pensamientos, ¿No? Es, es, eh, no digo que sea imposible, muchos lo hicimos o lo estamos haciendo, pero, pero, pero tenemos que saber que, es, que, que el padre no le está haciendo ningún favor al hijo, al contrario, le está haciendo el camino mucho más largo, mucho más complicado y, y mucho menos, eh, digamos, eh, es mucho menos probable. Que, que, que ese camino sea exitoso. Lo está estás llevando por el camino más complicado. A veces piensan padres muy modernos que le están haciendo un favor al hijo y en realidad le están, eh, créanme, en mi opinión, le están arruinando la vida. Vamos a avanzar un poquito. ¿Y qué dice? Hay, hay algo que creo que a todos nos, nos, nos debería llamar la atención. Entonces fíjense que la Mishnah habla de. No habla de papel nuevo y papel viejo. La Mishnah eh, debería haber dicho papel nuevo. Y y papel viejo, pero acá habla de papel nuevo y papel borrado. ¿Se entiende? O sea, el el opuesto del papel nuevo es el papel viejo, no es el papel borrado. Pero la Mishnah habla de papel nuevo y papel borrado. Digamos, ya en el mismo vocablo, la la Mishnah nos está, eh, eh, digamos, anticipando un concepto que, que acabamos de estudiar juntos. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo aprender bien de entrada. Y, y esto que voy a decir es para cualquier disciplina. No lo piensen únicamente para el mundo espiritual. Para el mundo espiritual es, es, es todavía más profundo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya tienen un impacto en la vida de la persona. Pero si quieren, paramos un minuto con el mundo espiritual y lo tratamos de analizar para cualquier otra disciplina. No es lo mismo aprender algo bien de entrada que aprenderlo a los ponchazos, aprenderlo así nomás y después tratar de corregir ese, ese desvío ¿Por qué? Porque una vez más es, es un camino más largo, es más doloroso Es más difícil, es más costoso A veces se sufre en el camino Entonces, eh, digamos Implantar los conocimientos de Torah Sobre una base que es ajena a la Torah Sobre una, sobre una base que digamos que ya está eh, digamos llena de otras, de otras ideas Es difícil, ¿no? Eh, eh, es difícil hasta para que entre los, porque la, la Torah tiene una lógica, tiene una dinámica que, que hay que aprenderla, y a veces cuando la queremos aprender teniendo, y estamos muy metidos en otro tipo de lógicas, bueno, encontramos ahí la, la, la dificultad. Ustedes saben que eh, explican que el Raúl que tanto mencionamos y que a mí personalmente tanto me agradan sus libros, dicen que él mismo no contestaba, preguntas alágicas, preguntas, digamos, que tengan que ver con el proceder que se debía tomar de acuerdo a la ley judía. ¿Por qué? Porque él dice que como él era psiquiatra y había estado muchos años en la universidad, él dijo que como él estaba, insisto, era un, un rap, que era un gigante, lamentablemente falleció hace muy poquito en el verano, este, en el verano nuestro, en enero falleció. Eh, y él, él decía, o en febrero, no me acuerdo, pero ahora hace, hace poquito, en fin, lo que él decía es, aún siendo un gran sabio de la Torah y aún siendo un gran conocedor, cuando había una pregunta, digamos, de cómo proceder, él trataba de abstenerse de contestar diciendo que él estaba sumamente influenciado por el mundo secular y que posiblemente no tenga los conceptos del todo claro. La pregunta es qué nos queda para nosotros, si él decía eso. Pero bueno, eh, tenemos que saber que el ben Hizo Teshubá sobre el final de su vida, justamente porque él tenía una base fuerte de Torah que la había alcanzado en la juventud. Eh, digamos, Eso fue lo que lo ayudó a él a terminar, de, digamos, de, 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 de a, a, a terminar sus días en un contexto, digamos, este, espiritual. Y, digamos, Muchos lo comparan. Eh, al niño con la escritura grabada, ¿no? pero la comparan, dicen, el chico es como que agarras y grabás la escritura en una piedra, y cuando estudias de adulto lo comparan como aquel que escribe en la arena, es terrible esto, ¿no? Cuando, pero dicen que lo, que lo que un chico aprende de joven, una persona aprende de joven, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo que es, que es una realidad, nos guste o no nos guste, o sea, Muchas de las cosas que que se aprenden de jóvenes quedan para toda la vida, el que aprendió a tocar un instrumento, aunque después no lo tocó 20 años más, 30 años más, lo aprendió a tocar le queda para toda la vida, aprendió un idioma le queda para toda la vida, después eh, lo lo usará, lo usará más, menos, pero es por eso que dice que es como algo escrito en la piedra, está grabado en la piedra. Las cosas que aprendemos cuando somos más grandes, bueno, tengo una buena noticia, no es que está escrito en la arena a priori está escrito en la arena, la persona va a tener que hacer ese trabajo para que pase de la arena a la piedra, ¿qué significa? Va a tener que repasar, va a tener que dedicarle más tiempo, cada uno de acuerdo a su sistema se tendrá que hacer un resumen, o subrayar, o resaltar, o volver a escuchar la clase, en fin, cuando la persona estudia de adulto, el trabajo es es, es distinto a una persona que estudia de de joven porque está mucho más permeable a recibir eh, los los conocimientos. Pero acá viene una parte muy importante. La Torah, o mejor dicho, la Mishnah, no define quién es joven y quién es anciano. Acá nosotros estamos haciendo algunas algunas conjeturas, pero en ningún momento dice, bueno, mirá, eh, de, de tal edad para arriba los llamamos ancianos y de tal edad para abajo los llamamos jóvenes entonces tenemos que hacer esa pregunta que hacen los comentaristas es bueno, está bien, pero entendimos que no es lo mismo el anciano que el joven la pregunta es, ¿quién es anciano y quién es joven? definímelo, porque es, es clave para esta Mishnah, y la Mishnah eh, no lo aclara Y hay algo que tenemos que saber, que es que definitivamente la misión no está hablando de la edad, no necesariamente está hablando de la edad, porque la edad son solo números, Eh, a veces podemos sentirnos muy jóvenes, aunque ya de acuerdo al, al, al almanaque no lo seamos tanto. Y la mayoría de los comentaristas terminan entendiendo que en realidad este es un concepto que tiene que ver con una actitud, Y me encantó esa imagen que encontré donde hay una señora de pelo blanco y bastón caminando, pero la sombra que termina reflejando es la sombra de una bailarina y de una persona mucho más joven. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que importa es, una vez más, lo que dijimos al principio, con qué actitud, en en, en qué modo te estás aproximando a la Torah y te estás aproximando al conocimiento. Si te estás aproximando en modo joven, entonces, ¿qué significa? Que tenés el entusiasmo, que tenés la garra, que, que, que tenés las ganas, que tenés la curiosidad, que querés saber, que lo querés retener, ¿qué te importa? Digamos, todas esas cosas buenas tienen que ver con el, con, 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 digamos, eh, eh, en este contexto con lo que queremos entender por juventud. Hay una, hay una historia de, de, con, con un rab que en una reunión hasídica eh, saltó de un, digamos, de, de, de un asiento buscando un asiento libre a veces en las reuniones jacídicas hay, 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 hay mucha gente y saltó de una manera así que sorprendió a todos porque pasó por, por arriba de, 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 tres, de tres sillas y todos se sorprendieron porque el rap tenía 93 años y él les contestó eh, ¿ustedes pensaron que yo era un anciano de 93? dice quiero que sepan que yo soy tres jóvenes de 31, es decir, esa actitud es la que está buscando eh, que aflore la Mishnah para saber que no es lo mismo cuando vos tenés esa actitud independiente de lo que, eh, de, de lo que marque el almanaque. Hay otra historia con un rap que se llamaba, eh, le decían el rap de Bobo, es un, es un rab hasídico, y parece que había pasado algo ahí en su comunidad que ameritaba un festejo. Entonces él dijo, déjeme a mí que yo voy a mandar al muchacho a comprar unas bebidas para hacer un leheim. Y Después, eh, digamos, los, los, eh, eh, digamos los, los alumnos se dieron cuenta que en definitiva el que había ido a buscar el, 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 las bebidas para hacer el lejaim eh, había sido él, no mandó ningún muchacho. Entonces él, le dijeron, pero Rab, ¿cómo es esto? Usted dijo, déjemelo por mi cuenta que voy a mandar a un muchacho y lo solo lo dejamos, pero como que les daba vergüenza que el Rab en persona se haya ocupado de ir a buscar las bebidas para hacer el leje. Y él les dijo, miren, eh, yo cuando empecé a envejecer decidí tener siempre cerca mío a ese muchacho que era él. él dijo, mira, yo soy grande, yo soy un hombre grande, pero ¿sabes qué? Yo quiero tener cerca mío, quiero estar, quiero estar rodeado por ese muchacho que soy yo mismo, o sea, no quiero quedarme en modo anciano, quiero quedarme en modo, digamos, joven. Una vez más vemos que eh, el concepto de juventud que está hablando acá la Mishnah tiene que ver más con, 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 con todo lo que mencionábamos, con, una, con, 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 con el fervor, el entusiasmo, la curiosidad, digamos y, y, y entiende que esa es la fuente también, de, esto es algo que retroalimenta, eso es la fuente de la juventud también. Eh, mismo hay, 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 eh, hay casos que trae el Talmud, trae un caso de, de un sabio que se llamaba Rabí Yosef, Yose, 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 sería Yosef, pero le dice Yosef, o Yosef, o le, lo van a encontrar en Yosei o Yosef, con I al final o con F al final. Que fue un Ram que lamentablemente se volvió ceguito y con, con esa ceguera, digamos, terminó perdiendo parte de la agudeza y parte de, de, de lo que él, digamos, tanto eh, había estudiado y enseñado. De hecho, el Talmud trae frases durísimas donde los alumnos le dicen «Rab, vos, vos nos enseñaste eso, usted nos enseñó eso a nosotros». Eh, pa, lo, lo, para ayudarlo a recordar. Y dicen, es verdad, eh, lamentablemente envejeció y le pasaron cosas y, y se había olvidado muchos de los conocimientos, pero el refinamiento que él había alcanzado en todos esos años de estudio y de esfuerzo, eso no lo perdió. El apego que él había alcanzado con Hashem, digamos, a través de todo, una vez más, esos años de esfuerzo y de estudio, tampoco se fue a ningún lado. Entonces, tenemos que saber que digamos, esto es algo que también es, eh, tiene, un, un, eh, eh, digamos, tiene un final, eh, vamos a decir, feliz. Independientemente, una vez más, de, del resultado de Rabí Ocí, se quedó ciego, había, olvidó un montón de la sala hot pero eh, lo que construyó, lo que él se construyó en el camino, eso le queda para él. Entonces, una vez más, acá vemos... Esta, esta, esta imagen también me gustó mucho, de las señoras divirtiéndose jugando a la rayuela, aunque todas ya eh, con, con pelo blanco, eh, porque fíjense, la Misna habla de papel borrado, pero hay una, hay, hay una buena noticia acá, dice, si estudias de anciano se compara a, a tinta escrita sobre un papel borrado, ¿qué significa? eso lo explicamos, Significa que hay que desaprender cosas, hay conocimientos que vienen con otra lógica, con otra dinámica, que hay que hacerla entrar en una cabeza que está preparada en, en otra dirección. Y no piensen solo en cosas religiosas, o sea, en, en, en mitzvot, piensen en principios. O sea, la mayoría de nosotros fuimos educados en una educación que nos formó para ser egoístas, no para ser altruistas. Nos formó para ser competitivos. Así fuimos formados la mayoría de nosotros. Era cuánto te sacaste vos, cuánto se sacó el otro, cuánto, digamos, así, era como una especie de lucha, por más que éramos amigos y compañeros. Esa fue la educación, ¿no? Se, se evaluaba a ver el, el mayor promedio y, y quién, quién le ganó y quién lo sacó y quién esto y quién. Entonces ahora viene la Torah y te dice: no, mira, ve hasta la rejaca moja y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora que hay que cambiar todo lo que estudiamos, porque ahora yo no lo amo. Antes no lo tenía que amar tanto, ahora le, antes le quería ganar. Ahora tengo que tener una actitud como la que tuvo Yonatán con, da, con David. Yonatán y David eran amigos. Yonatán quería ser rey de Israel. David también quería ser rey de Israel. David fue rey de Israel. Yonatán no. Y entonces Yonatán llegó a decir la famosa frase que es, creo que, eh, ejemplificadora por demás, que él dijo, mira el reinado era algo bueno y lo quería para mí, pero si era algo bueno también lo quiero para David que es mi amigo y me puedo poner contento porque lo tenga él aunque no lo tenga yo esto es muy fácil de decir, pero lleva una vida de educación para lograr eso. Y cómo haces para construir una y esto es así dice eh, Rabbi Akiva es un klal gadol Torah, es un principio grande, un principio general de la torá. Y ahora qué haces si tuviste 30 años de educación que te llevaron por la competencia y el egoísmo, entonces no no es tan sencillo. Y no estoy hablando de las mitzvot de, de digamos de prender las velas de Shabbat o comer Kashrut. Estoy hablando de las mitzvot que tienen que ver entre el hombre y el compañero, la, la educación digamos, que recibimos la mayoría de nosotros, no tiene nada que ver con los principios que, que digamos, que, que la Torah propone y, e invita a que, digamos, a, a, a que construyamos nuestra, nuestra vida con ellos. Entonces, eh, la buena noticia, les decía, es que si tenés, si sos ad, más adulto, si se si, si quiere... Pero si todavía tenés la actitud, dice, se, se escribe, es como tinta escrita sobre papel borrado, dijimos, ¿sí? Muy bien, dice, la buena noticia es que a veces si tenés un papel borrado y lo escribís con un marcador grueso, también se va a leer bien. ¿Qué significa? Una vez más, si tenés la actitud y buscás que lo que, con, con, lo que querés aprender, lo decidís, lo entendés, lo, re, lo recibís como algo valioso bueno, lo más probable es que lo vas a poder terminar recibiendo, porque también vas a hacer el esfuerzo que dijimos, va a ser mm, más complejo, más complicado, más eh, doloroso y más largo, pero si vos lo querés también lo vas a poder hacer, de la misma manera que puedes agarrar un marcador grueso y escribir sobre una hoja borroneada y se sigue leyendo perfectamente. Entonces, resumimos, Eh, no es lineal, no es lineal. Puede haber jóvenes, eh, digamos, eh, que tengan una actitud mucho más madura y puede haber eh, ancianos que tengan una actitud mucho más, este, si se quiere, juvenil. Y ahora cuando volvemos al tema de la Mishnah, donde te dice con quién tenés que estudiar, eh, cuando dice, mira, con, porque habla, por un lado... Del, 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 de, de, del alumno que es joven y del alumno que es más grande y después se habla del maestro que es joven y del maestro que es más grande y tenemos que saber que está bien, un maestro que es muy joven lo más probable que pase es que también le falta eh, madurez, le falta experiencia le falta profundizar en determinados conceptos, y bueno, eso eh, en definitiva le juega un poquitito en contra. Y el maestro, que ya tiene más años, también tuvo más tiempo, no solo para estudiar, sino para eh, refinarse más. La vida le presentó eh, situa- más situaciones, una variedad más amplia de situaciones, que eso terminaron construyéndolo a él como persona. Entonces su aproximación al estudio tampoco es la misma. Pero tenemos que saber que esto no es lineal, que hay excepciones. A veces hay, eh, digamos, maestros que son muy jóvenes y que tienen un nivel de profundidad y de conocimiento que, bueno, que a veces ni siquiera los tienen los que los sobrepasan eh, muchísimo en edad. Hay una, hay, hay, hay una digamos, un caso muy, muy, muy cercano, un rap con el cual a mí me encanta, digamos, estudiar sus libros y estudiar sus. Eh, eh, sus, 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 sus clases que es el rab, se llama Yeshayao Pinto Es un rab muy joven es una historia que vino a la Argentina hace, la primera vez tal vez hace más de 20 años cuando él tenía mmm, 20 y poco de años y realmente él es una luminaria y, y, y me, me acuerdo que me contaba un, un amigo que estuvo presente en una reunión de, 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 de los rabinos comunitarios de la Argentina con él me dijeron, mira, cuando entró él estaban todos los rabinos de la comunidad, la mayoría tenían 20, 30, 40 años más que él, pero él entró y se pararon todos. ¿Por qué? Porque era, era claro que era una persona de esas especiales que aparece una y, y bueno, que en definitiva eh, digamos estaba eh, digamos, a un nivel que, que no era congruente con su edad, pero los demás lo, lo detectaban, lo percibían y actuaban en consecuencia. Entonces, dice acá... La, la mishnah dice, mira, no, eh, no mires la vasija, sino lo que hay en ella. Ustedes saben que esta parte la dijo Rabbi Meir, y Rabbi Meir eh, fue, eh, digamos, eh, alumno de Rabbi, eh, de Elisha el, el, el que enunció la primera parte de, de, de nuestra mishnah. Y Lisha ben se fue del camino, pero Rabbi Meir seguía estudiando con él. ¿Por qué? Porque era era una persona muy elevada. Entonces el Talmud pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cómo, digamos, ¿Qué pasa acá? Entonces dice que Rabbi Meir les contestó a los compañeros, les dijo, miren, yo, yo puedo tirar la cáscara y quedarme con el fruto. No pienses que me como el paquete. Yo sé lo que tengo que tirar y, te- y sé lo que tengo que comer En de definitiva, Rabí Meir, lo que le estaba diciendo A, a los que lo criticaban por est- Estuviera con Isha Benaguyá Que si bien era un sabio sabido del camino Como les conté, maravillado un poco por la cultura griega Él dijo Yo sé lo que tomar de él Y sé lo que dejar de lado ¿Sí? Digamos, Sé diferenciar Y es verdad, Rabí Meir lo sabía hacer Pero tenemos que saber que eso Es algo que muy pocas personas lo pueden hacer La, la-, 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 la realidad de las cosas Es que a la mayoría de nosotros nos llega todo como un paquete, nos impacta todo junto, y es muy difícil ese ese ejercicio de discernir y diferenciar qué sí, qué no, qué tomo, qué dejo. Y la recomendación de de, de, de la Mishnah misma y de nuestros sabios es que no nos nos metamos en ese ese camino complicado de de encontrarnos con con personas de las cuales queremos recibir eh, Torá, y son personas, eh, básicamente la norma es que lo, lo que buscamos es que las personas por lo menos vivan de la manera que ellos pregonan, que vivan de una manera congruente con lo que enseñan y cuando encontramos personas que dicen una cosa y hacen otra, bueno ahí ya tenemos eh, un norte de que mm, va a ser muy difícil y lo difícil es pensarse, pensar que uno es como Rabí Meir y que va a poder digamos este, eh, tomar el fruto y tirar la cáscara, pero en definitiva, dice la mayoría de las veces vas a terminar siendo influenciado y t- lamentablemente a veces más por la cáscara que por el fruto. Entonces, esto es algo que, eh, digamos, eh, que quede claro, la de lo que está diciendo es buscar eh, integridad. Tenés que buscar integridad, que, que es lo que te va a permitir, digamos, eh, también bajar la barrera porque le crees, porque te parece honesto lo que hay del otro lado y no es que estás calculando y midiendo todo el tiempo. Parecería que Rabí Meir nos está diciendo algo muy básico, nos está diciendo, mira, no puedes juzgar un libro por, la, por el diseño de la portada. no Esto parecería que fuera Rabí Meir y a veces parece como que es algo... Muy básico, ¿no? como para estar en una Mishnah. Es verdad, no, 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 te, no, te, no te manejes por las apariencias, no, 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 no que las apariencias no definan eh, digamos tu, tu selección. Eh, pero por más básico que parece, creo que es algo que hacemos todos, y me gusta esta imagen donde están los, están los conejos y dice lo que está por fuera, no siempre muestra lo que hay por dentro. ¿no? Y acá es una vez más la Mishnah viene a decir, mira. Tener cuidado, tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Ni siquiera todo. Hay, hay veces tenés personas que tienen el don de hablar y hablan muy bien, pero no significa que sean eruditos, no significa que conozcan en profundidad lo que están enseñando y lo que es peor, no significa que, eh, digamos, que sean congruentes con lo que están diciendo. Muchas veces hablan muy bien, eh, pueden, digamos, este, atraer grandes auditorios pero eso no significa nada, y la Mishnah está invitando a que las personas hagamos un trabajo y, 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 y escaneemos con un poquito más de, digamos, de detalle para ver qué es lo que hay en, en profundidad, si lo que hay en profundidad condice con lo que hay en la superficie o es solamente eh, un, un poquitito más. Ustedes saben que hay, hay una laja que la trae el Shuhana que es una laja bastante rara. Es una laja que dice que cuando una persona tiene que hablar... No, por ejemplo, no ayúdame, porque viste en un saludo de caro. mañana de nuevo. Tiene que hablar en un, en un, en un Darush, por ejemplo, eh, en una ceremonia de estudio en honor a alguna persona digamos, este, eh, fallecida, Dice que la persona, ustedes saben que hay un principio que no se puede mentir, pero dice que se puede exagerar un poquitito. Entonces, pregunta a los comentaristas, ¿qué significa esto de que se puede exagerar un poquitito? Sabemos el principio que no se puede mentir, porque si uno miente, en definitiva, tampoco le hace ningún favor al fallecido, porque uno viene acá abajo y dice, no, era un chadí, que era esto, era lo otro, arriba dice, mira, vamos a vamos a, a, a chequear tu, tu digamos tu legajo, y después se terminan dando cuenta de que no era ningún sadique. Entonces, termina despertando una acusación, para decirlo en dos palabras. Entonces, a los comentaristas les molesta, dicen, pero, ¿cómo es esto? ¿Se puede o no se puede? En, en, en un Darush y la laja termina diciendo, mira, un poquito se puede. E Insisto, les molesta a los comentaristas, porque dicen, es raro, ¿qué, qué significa que se puede un poquito? Entonces, lo explican con... con con una idea que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Cuando Voy a traer otra pregunta. Dice, ¿una persona tiene que contar, por ejemplo, las cosas buenas que hace, las mitzvot que hace, o no las tiene que contar? Entonces, bien judío lo que voy a contestar es, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Está peleado el tema. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque sí es porque a veces motivas a otros. Porque sí? Porque terminás ayudando a educar a tu propia familia. Porque está bueno que los que están digamos, alrededor tuyo eh, aprendan de lo bueno que vos haces para que después ellos continúen con esos actos de bien o mitzvot que vos haces. Lo que, lo que no está bueno es tampoco contar todo. Dice que la persona en realidad... Puede insinuar alguna cosa, contar alguna, disimular otras, en fin, buscar el punto de equilibrio donde alcance como para motivar y educar, en este caso a la familia, pero no hace falta, digamos, dar demasiados detalles ni profundizar demasiado en lo que uno hace. ¿Por qué? Porque eso también... no, no, no nos ayuda a las personas a construirnos espiritualmente, porque a veces nos agrandamos, aparece el ego, aparece el orgullo, y la, la Torah busca que la persona se, se, se encolumne atrás de la humildad. Entonces dice, la persona puede contar, pero que deje, deje unas cuantas cosas digamos sin contar. Y sobre esto se apoya el, el Yuhán Aruj, el código de leyes judío, cuando dice que podés exagerar un poquito, ¿Por qué? Porque dice, seguramente hay un montón de cosas buenas que esa persona fallecida no sabía, mejor dicho, no no no, que esa persona fallecida hacía y que todos nosotros no sabíamos, porque normalmente todos escondemos un poquito lo bueno que hacemos. Entonces, apoyado en eso es que el el el, el, el permite exagerar un poquitito. ¿Por qué? Porque dice, seguramente hay un montón de mitzvot, un montón de buenas actitudes que él tenía, si se quiere, de puertas adentro cuando nadie los veía, entonces eh, te podés apoyar en eso para exagerar un poquitito cuando estás hablando de una persona que ya partió de este mundo. Una vez más, vemos que en general, por más esfuerzo que hagamos, lo más probable es que nunca sepamos a ciencia cierta qué es lo que hay enfrente. Vos tenés que hacer el ejercicio de saber, pero si el otro también te esconde cosas, en este caso te está escondiendo cosas buenas, bueno, no, no, no vas a terminar de saber nunca, pero el ejercicio lo tenés que hacer para, para ver si por lo menos hay algo, digamos, congruente con lo que está mostrando en el afuera. Para terminar, yo quiero compartir con ustedes un, un, una idea. Es bastante es, es, profunda, es bastante... Profundo, es, es bastante Cabalista, pero por lo menos quiero que se la queden porque va en, en, en otra dirección. Ustedes saben que en hebreo eh, eh, el, la vasija se dice cancan. Y cuando la, 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 la expresión que utiliza la Mishnah dice: No mires la vasija, sino lo que está dentro y explica al Rebe de Lubavitch, Eh, acá lo puse en hebreo, pero le voy a explicar la idea. Acá lo que hay en hebreo son unos versículos que están en el libro de Shemot, donde eh, lo que termina diciendo son las cualidades de misericordia divinas, pero después dice, Benake lo y nake. lo inake significa limpiar o borrar, no va a borrar a Shem, eso se refiere para algunos casos que nunca veamos, de personas que cometen transgresiones muy serias. Entonces dice, mira, vela lo inake, que Hashem esas no las va a borrar, esas cosas, digamos, no van a pasar desapercibidas y si no existe borrón y cuenta nueva. Entonces el rey de Lubavitch entiende la palabra kankan como que se forma de la nun y la kuf, de las dos, expresiones estas de naque que de limpiar no va a limpiar y él te dice no mires el cancan qué significa no mires en el otro las cosas que dios no permita pudieran haber hecho enojar a yem y que a yem no se las va a perdonar no es eso lo que vos tenés que mirar dice y cómo sigue en hebreo dice que vos mires Ma lo que él tiene adentro, está hablando, literalmente está hablando de la vasija, ahora esta lectura y esta explicación que trae el Rebbe de Lubavitch, él dice, no, mira, lo que te está diciendo la Mishnah es, cuando vos estás vas a interactuar con otra persona, vos no mires los desastres que él hizo, si se quiere, espirituales, no te toca a vos juzgarlo, no es tu responsabilidad, no es tu trabajo, no se te pidió que lo hagas, ni siquiera estás preparado y capacitado para hacerlo. Entonces, a vos no te toca juzgarlo por aquellas cosas que, digamos, por más barbaridades que hayan sido, eh, se va a ocupar a Yem. A vos no te toca. Dice ¿Y qué es lo que tenés que hacer vos? Dice, tenés que ver el Ma shebetoho. ¿Qué es el Ma? Yo voy a poner una imagen, les voy a explicar. Este es un concepto cabalístico. Ustedes saben que el nombre de Hashem está escrito acá, digamos, en en, en esta lámina. Está escrito eh, acá. Y hay muchas maneras cuando se se estudia en profundidad, se estudia, digamos, los los sabios de la Kabbalah. Después el nombre lo pueden, digamos, eh, abrir, lo pueden. en, en distintas combinaciones de letras. Les voy a dar un ejemplo. La, la letra Hei la pueden de escribir como la letra Hei misma y una Yud. Perdónenme los que no saben hebreo, es más difícil que me sigan, pero por lo menos acompáñenme la idea. La letra Hei, eh, que es la quinta letra del abecedario, cuando la queremos eh, digamos, escribir, la podemos escribir como una Hei y una Yud, o la escrib- podemos escribir como una Hei y una Aleph, o como dos Hei. Las tres acepciones admiten el mismo sonido. Entonces, de, del nombre de Hashem escrito con distintas combinaciones de letras, surgen distintos nombres espirituales de Hashem, que se conocen como lo, con lo que estoy marcando acá al final, después del igual, Ab Sag, Ma, Uban, que son nombres, esto es insisto, un, un concepto muy, muy profundo, que tiene que ver con... Son, el nombre de Hashem, de acuerdo a cómo lo escribimos, numéricamente va a dar otro resultado. Entonces va a dar 72, 63, 45 o 52. El ma, el ma es uno de los nombres de Hashem y así se estudia. Entonces el Rebe Lubavitch dice, mira... Vos cuando tenés que interactuar con otra persona, no tenés que mirar los desastres, como dije antes, que eventualmente él cometió espiritualmente, porque no es tu responsabilidad. Vos lo que tenés que mirar es el ma, el ma es el nombre de Hashem que hay dentro de él. ¿Qué significa? Vos conectate con la chispa de divinidad que el otro tiene que es la misma que vos tenés. No pienses que por esos desastres a vos te toca ahora descartarlo o o, o suprimirlo de tu vida. La Mishnah lo que está diciendo, lo que está enseñando, no es nada más ni nada menos la forma en que tenemos que interactuar entre las personas. Una vez más, no está eh, a nuestro alcance juzgarlo, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra tarea. Lo que está diciendo la Mishnah es no mires la vasija, no mires los desastres que el otro hizo, sino mirá lo que tiene adentro, mirá lo que tiene, mira el nombre de Hashem que él tiene adentro, mirá el nombre, la chispa de divinidad que él y que todas las personas tenemos adentro y las tenemos en común. Y que si él cometió desastres, después los tendrá que arreglar, pero que no, no, no es tu responsabilidad, es buscar, vos busca aquello que te pueda inclusive iluminar de una persona que tal vez... Eh, haya sido desordenada en algunas otras cosas de su vida bueno, hasta acá yo quería compartir con ustedes, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta estoy a disposición este, me lo dicen y si, y si no eh, les voy a decir a todos eh, me adelanto antes de que me empiecen a gritar me adelanto y les digo primero Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat muy lindo a me mats